0: 最新国内外教育趋势，十分钟精华笔记，说给你听。Hello， 大家好，欢迎收听《翻转教育笔记》，我是今天的主持人，亲子天下教育创新发展部记者陈诗雨。今天是翻转教育笔记的第二集，我们选了国内外的教育新知要来跟大家分享。等下提到的资讯连接都会直接放在节目资讯栏给大家参考。那今天的内容是由亲子天下翻转教育团队来制作，这个平台有文章、有教学资源、有研习活动，希望能够帮助第一线的教育工作者来回应这个快速变动的时代。今天我选了三则实事要来跟大家分享。笔记第一则是关于美国的学校教育一个 recovery 一个复原的计划，那主要在课业补救方面，延伸出去还会有一个相关的讨论，就是美国的教育界现在正在经历离职潮的现象，所以他们正在努力留住一些正在流失的教育工作者。那先来看就是美国拜登政府的一个新措施，接下来三年之内。政府要补助，把二十五万名家教或者是老师带到校园里面。那希望他们做的任务包括课业辅导、课后活动、协助学生申请奖学金或者是申请大学等等。那这个方式是希望能够来帮助学生，让这些学生被疫情打断的学习能够更快恢复、更快去接上。这个计划是请国家之力哦，就是美国政府他们和一些官方或民间的组织合作。来招这样的人才，也为这个计划先投注了两千万美金的预算，相当于将近六亿台币。其实，学生的学习损失这个 learning loss 是很多国家都在遇到的问题。不过，老师的教学在疫情当中更是非常有挑战的。相信很多听众朋友这两年都很能够体会，因为亲自经历过这些停停复停停的线上课啊、实体课混成课。美国一方面因为政府。在疫情高峰的时候，要求学校实体复课，那当然也因为疫情下的教学实在太辛苦了，就是各种引发一些民怨。那这些种种原因加起来，中小学老师其实也爆发了离职潮、退休潮，流动率比疫情前明显高了很多。那虽然这跟台湾不大一样，但的确是一个蛮重大的教育的现场的现象。其实从小学到大学，这个美国出现的教师荒都还没有缓解。那现在甚至又加上了很多中小学的校长也在要离职。这样，美国教育媒体 Education Week 报道了好几项针对老师与校长的调查。那有一半以上的老师考虑比原本规划的时间更早离职。那将近四成的校长计划在三年内离职，所以这最近就是教育外媒很多文章在讨论，该怎么去留住老师跟校长呢？该怎么留住这些教育界的人才？就是有些地区跟学校尝试的做法，包括减少教学时数，聘请更多行政人员，或者是为老师们去聘请辅导教练等等的。那现在我们还看到一些教育界比较罕见的方式，像是提供一笔不小的留任奖金给老师，或者是提供给老师租金优惠的好房，因为有些学区的租金真的是很贵哦。那还有看到越来越多学校试办一周只上四天班、啊、让老师多休息。那有的其实有些的这些措施也会遇到配套措施够不够完善的一个挑战。这些做法是不是能够有效留才？长期下来能够解决问题呢？都还是有待观察的。笔记下一则谈到一个新的研究：交通噪音如果太扰人，甚至会影响学生的认知发展。这个我们其实都可以想象，因为环境的一些污染对孩子的学习或多或少会有一些影响。通常比较能够想象的，可能是高温啊、空气污染之类的，影响范围包括嗯，学习效果比较不好。或者是出席率变低。不过，这个今年六月发布的一个新研究，就要带我们来看一个大家比较没有特别想过的角度。这个研究发现，环境还会带来更严重的对孩子认知发展的影响。所谓的污染领域，也不止空气污染，噪音也是一种污染哦。这个研究是针对西班牙巴塞隆纳的三十八所小学，两千多名学生。呃，都是七到十岁的小学生，那观察了整整一年之后，结果我发现，交通噪音比较大的学校，学生的工作记忆，还有复合工作记忆，还有专注力的发展演进都比较慢。每当室外的噪音增加五分贝的时候，就让孩子的工作记忆发展比平均值慢十一点四趴，复合工作记忆比平均值慢二十三点五趴，注意力降低四点八趴。这个很多数字哦，主要就是在说真的有影响。交通噪音比较大，或者是噪音起伏程度比较大的学校，那学生的测验成果也比较差。这个是蛮惊人的一个发现、哦、其实不只对学校，这个研究也有研究住家环境的交通噪音，但是发现没有类似的学习上的负面影响。很有可能是因为噪音污染发生在学习刺激比较多的场域，也就是学校的时候，会造成对学习的最大影响，而且会一直一直在累积。老师们可以观察你的学校有没有这样的问题哦，也可以留意校园里的隔音设施做得怎么样。有些听众家里有孩子的，可能你们在选学校的时候也会在意学区，有考虑迁户口，就可以把这一点也纳入考量。以及第三则提到气候教育相关的一个调查报告，不知道各位听众在的城市最近是不是有感觉到真的变得很热？我这里在台北这边会觉得体感上好像一年都比一年更热。那大家在国际新闻上可能也有更频繁的看到，就是欧洲啊，或者是哪个国家有热浪，或甚至发生森林大火，所以对气候变迁的关注。在各国的教育也是越来越重要的关注点。那 OECD 有一篇今年6月发布的新报告，他们运用去年下半年的一份调查研究来访问老师们的经验，就是说，哎，我们可以怎么样来帮助孩子，怎么样来教孩子这些相关的主题？在调查当中，各国的孩子们都很关心气候变迁的问题，那觉得这个是重要的。不过，问他们有没有信心可以采取行动去对抗气候变迁的时候，回答 yes 的学生就变少了。那值得留意的是，在调查里面，台湾的孩子是调查的这几十个国家当中最有信心的，就是说同意的人百分比是最高的。虽然报告里没有谈到为什么台湾孩子最有信心，但是有提到一些气候教育上面老师可以努力的方式。包括老师需要耳提面命，让气候变迁啊、环保永续的观念不断被提起，因为学生是需要这些重复的提醒。然后还有教学上需要整合不同的科目一起来研究，一起来做气候变迁的专题，还有让学生从生活中去找案例，还有做法。那首先要需要找出每个学生最在意的那个问题点，并且请他们提出解方。让学生知道自己是真的可以做出改变的。如果单单只教知识，是无法真的去改变什么。那在台湾，其实两年前绿色和平组织也有针对一千多名高中老师做调查，当时候的调查结果是，老师们普遍认为台湾高中生对气候变迁无感啊，觉得离自己太远。但是经过疫情两年，然后又经过暴热啊，然后缺水啊这些事件。台湾学生会不会越来越有感，而且更想要尽一己之力对环境做出贡献呢？我相信是会有影响的。那 OECD 的网站上面也有针对气候教育的蛮详细的各种教案、教学资源、教学分享，老师们可以上去参考。目前的资源是英文的为主，那连接也会放在节目资讯栏给大家参考。好，以上就是今天的翻转教育笔记。非常感谢大家收听，我是诗瑜。翻转教育 Podcast 每周一周三持续更新，从班级经营到教学方法，帮助你全方位增能。如果你喜欢我们的节目 ，Apple Podcast 和 Spotify， 请给我们五星好评。更多教育实时报道，欢迎向翻转教育网站搜寻，站内还有很多位名师的专栏文章和教学资源。现在加入翻转教育订阅服务。一天一块钱，让你三百六十五天找寻教学灵感不断线。参加线上研习充宝电，暑假还有我们和教育铺浪克合作策划的数位智能研习，相关资讯都可以参考节目资讯栏连结。还有想听什么主题，或者是有任何的回馈想要给我们，欢迎在节目许愿池留言。我们下次见，拜拜。